0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino. Son las 10 de la mañana con dos minutos. Estamos de regreso con más de en Femenino. Y ahora damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestra plataforma en Facebook... Usted nos encuentra como en Femenino SV. Y también quiero saludar a las personas que están contactándose con nosotros a través de nuestro WhatsApp 7856-9496. Y quiero hacerle la invitación para que esté participando, para que sea parte de nuestra conversación. Hoy estaremos hablando acerca de la igualdad salarial y para ello ya tenemos con nosotros al invitado de esta mañana, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Héctor Dada Iresi, él es un economista político también salvadoreño y nos acompaña ahora a nosotros acá en Femenino así que le damos la bienvenida adelante doctor, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy, muchas gracias eh, un buen día para usted y para todos y todas quienes nos escuchan. Eh, agradezco mucho la invitación de la Iglesia de Lim, de Lim eh, sobre todo de mi buen amigo el pastor Mario Vega. Yo, persona católica, comparto con ustedes la fe en Jesús de Nazaret y desde ese punto de vista aprovecho la ocasión para decir que este es un momento en el país en que debemos de reflexionar mucho sobre que debemos tratar de mantener nuestra libertad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ser infinitamente libre. Tenemos que trabajar contra la creación de odio en el país y de irrespeto a los seres humanos, obra del de Señor también, que tenemos que ser muy conscientes de las responsabilidades que tenemos en este momento en el país. Y la desigualdad, yo prefiero llamar la inequidad, es uno de los temas importantes, así que a sus órdenes, para lo, las preguntas que usted tenga bien hacerme.
0: Muy bien, muchas gracias doctor. Como le mencionaba anteriormente a nuestra audiencia también, este eh, espacio es un espacio para que aprendamos todos juntos y hace algunos minutos estaba conversando con nuestra audiencia acerca de el Día Internacional de la Igualdad Salarial que se celebró el día de ayer, 18 de septiembre, pero que nosotros hoy tenemos a bien estar conversando acerca de ello. Y queremos iniciar doctor preguntando a qué se refiere el término de igualdad salarial.
1: Mire, eh, la verdad es que eh, para nosotros los economistas eh, eh, sobre todo en un sistema de, de libre mercado más que igualdad tenemos que hablar de equidad porque que aparentemente son sinónimos pero en la concepción eh, económica lo que quiere decir es que se paguen salarios justos pero ciertamente en un sistema de mercado siempre hay desigualdades de salario. Y para nosotros los economistas debería ser más importante hablar de las desigualdades de ingreso, que son todavía mucho más marcadas que las desigualdades de salario, porque hay muchas personas que no reciben ingreso de un salario, sino de lo que producen sus inversiones. Por ejemplo, en este país, eh, la masa de todos los salarios del país, que son cientos de miles de personas las que las reciben, es igual a la masa de las ganancias por inversiones, y esas la reciben una cantidad muchísimo menor. Entonces, el ingreso todavía es mucho más desproporcionado que el salario. Hay una desigualdad en el país, una desigualdad muy alta. Somos uno de los países más desiguales, lamentablemente, en los últimos tres años, porque tenemos que comparar 2019, el 2020 y el 2021 son años muy anormales. Entre el 2020 y el 2022, la desigualdad de ingresos entre las personas ha aumentado. Y lo mismo podemos decir de la desigualdad de salarios.
0: Muy bien, doctor, la celebración de este año organizada por la Organización de las Naciones Unidas se centra en las brechas de género y respecto a esto quiero preguntar ahora ¿cuál es el impacto del trabajo de las mujeres en la economía salvadoreña?
1: Mire, las mujeres tienen un papel muy importante en la economía nacional, eh, por ejemplo, la industria maquilera, que se ha vuelto la principal industria eh, del país, eh, son las mujeres las que más trabajan en las maquilas, por razones que yo nunca he terminado de explicarme, pero alguna razón tendrán que no, que no me ha quedado clara a mí. Ahora, hay que decir que las mujeres tienen dos discriminaciones, que muchas veces los movimientos feministas ignoran la primera y más importante. Las mujeres tienen primero la discriminación, la inequidad con el sector social al que pertenecen. Y segundo, dentro de su sector social, también las mujeres tienen menores ingresos que los hombres. En el primer caso, las desigualdades o las inequidades son mucho más altas, las que dependen del sector social, clase social, dirían los sociólogos. Dentro de su mismo sector social, sobre todo los sectores de menores ingresos, las mujeres también son discriminadas por cada 100 dólares que gana un hombre por un trabajo similar, las mujeres reciben 20% menos, según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples. Por eso yo digo, las mujeres reciben esa doble discriminación, la discriminación por el sector social al que pertenecen y la discriminación de género. Y no podemos olvidar la primera discriminación ya mi juicio es mucho más importante que la segunda.
0: Muy bien, doctor. Eh, ¿Cómo surgen estas eh, diferencias y eh, las inequidades que usted nos nos menciona? Primero, con lo, lo primero que nos menciona, que dice que para usted es la más importante, y la segunda de la eh, en cuanto al salario.
1: Mire, la primera es más importante porque no es lo mismo tener una diferencia de ingresos y a veces ningún ingreso de una mujer que pertenece a la clase alta, que posiblemente es la esposa de uno de los grandes empresarios del país, que no tiene ningún ingreso propio, pero tiene una vida regalada. Que eh, la discriminación para una mujer trabajadora de maquila, para poner un ejemplo, que es madre soltera, que tiene tres hijos, que no tiene ningún otro ingreso que su trabajo, entonces, la discriminación por sector social, como le digo, es mucho más importante. ¿De dónde surge? De la misma lógica del mercado. El mercado no distribuye. El mercado concentra. Esa es la lógica del mercado. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para, para poder explicar en detalle estas cosas. El mercado concentra tenemos una economía de mercado. ¿Quién tiene que actuar en defensa de una mayor equidad, de disminuir las desigualdades, para decirlo en los términos más coloquiales, es el Estado. Lamentablemente, los pocos esfuerzos que se hicieron en el pasado para conseguir más equidad, se han absolutamente nulificado en los tres años y algo de este gobierno y las desigualdades han aumentado en ese de los sectores sociales. Las mujeres, hay que recordar que históricamente han venido ganando espacio económico. Eh, si cuando yo, que yo tengo 84 años, o sea que no nací ayer... Cuando yo nací, era muy, eran muy pocas las mujeres que se atrevían a ir a la universidad. Los padres de muchas mujeres les decían que las mujeres no necesitaban educarse, ¿verdad? Entonces, eh, hay una discriminación que ha venido disminuyendo, pero que todavía se expresa. Y que yo estoy totalmente de acuerdo que no tiene ninguna razón de ser. Yo conozco mujeres muy, muy capaces a veces mucho más capaces que los hombres y las mujeres tienen que luchar por educarse por condiciones de equidad en el trabajo es, en eso estoy totalmente de acuerdo pero los hombres también tenemos que respetar la dignidad de las mujeres ayudando a que consigan mejores condiciones de trabajo y para uno como cristiano eso es importante porque la dignidad del ser humano para un cristiano es sumamente importante, cualquier ser humano que sea. Entonces, eh, y sobre todo las mujeres, bueno, yo reconozco a las mujeres que han estado en mi familia, mi abuela, mi madre, mi esposa, pilares fundamentales que tienen que ser respetados, que tienen que tener dignidad, y a las que no se puede discriminar en, en el sentido salarial tampoco. Entonces, yo sí creo que esa es una lucha constante y que todavía las mujeres tienen mucho que lograr. Dichosamente, ya las mujeres van emparejándose con los hombres en los grados de estudio, en la capacidad laboral adquirida, etcétera Y van adquiriendo puestos. A mí me llamó la atención la expresión de una... Eh, una, una mujer que era gerente, es gerente de una empresa que recluta personal, que lo que decía es que para muchos empleos las mujeres tienen problemas porque los patronos lo que le dicen, ah, no, es que lo que pasa es que a una mujer le tengo que dar permiso de maternidad et, y, y una serie de problemas con la mujer, pero por Dios no se puede discriminar a la mujer porque cumpla la función que Dios le ha dado en la vida, ¿verdad? Nosotros los hombres no, no somos los que damos a luz y ese es parte del respeto a la dignidad de la mujer y los patrones tienen que hacerlo. Entonces eh, yo no, por eso le digo que el respeto a la dignidad de la mujer, considerarla como un ser creado por Dios con su función adecuada en el mundo, es sumamente importante
0: de acuerdo con ello doctor y usted menciona que las mujeres van ganando terreno en diferentes áreas y más o menos ya nos explicaba esto pero quiero que entremos en detalle y es que hay áreas laborales en las que las mujeres tienen un papel mucho más visible como en el comercio, las maquilas o los servicios pero ya a nivel de funciones eh, operativas o de dirección estas cifras se, se reducen ¿no? entonces ¿por qué podría ser también que vemos eh, que no vemos más mujeres ahí ocupando este tipo de cargos?
1: Mire, no lo sé, pero eh, dése cuenta que en el mundo hay un creciente número de mujeres que tienen cargos sumamente importantes. Ah, ya ah, cuando yo era un adolescente, era impensable que una mujer pudiera ser presidente. ¿no? Hoy tenemos mujeres presidentes. Por eso le digo que las mujeres van avanzando. En Europa, una buena cantidad de mujeres ocupan el puesto de primer ministro o primera ministra. En Finlandia, en, en una serie de países. En Alemania acaba de salir la señora Merkel de, de primer ministro. La señora Kirchner fue presidenta de Argentina, tenemos una presidenta en Honduras, hubo, hay, ha habido presidentas en Costa Rica. Creo que van, las mujeres van avanzando, pero usted tiene razón, todavía siguen teniendo poco espacio en los puestos ejecutivos, menos de lo que uno pudiera esperar. Porque es curioso, las mujeres también son numéricamente más que los hombres en casi todos los países del mundo, en El Salvador, muy claramente. Sin embargo, están subrepresentadas en los niveles altos de, de, de dirección de las empresas. Esto tiene que ver mucho con un peso histórico, y que muchas mujeres lo asimilan. O sea, no, no me refiero a los movimientos feministas, o a, o a las personas más conscientes, pero usted encontrará a muchas mujeres que aceptan su puesto secundario, ¿verdad? Y eso me parece que es, es una de las primeras cosas que hay que eliminar. Las mujeres no son menos que los otros. Como le digo, yo conozco economistas de las que uno tiene que aprender, no, no enseñarle, ¿verdad? y y yo aprendo de ella, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero eso implica también que las mujeres sean mucho más agresivas en asumir su puesto en la sociedad y su capacidad profesional. Cuando son profesionales, o su capacidad productiva cuando son trabajadoras, etcétera, etcétera. Por el contrario, usted encuentra que en el servicio doméstico... Casi el 90% son mujeres. Que también es otra forma de ver la discriminación. O sea, en los escalones inferiores las mujeres son mayoría. Y en los escalones superiores las mujeres son minoría. Entonces, ahí hay una discriminación muy fuerte. En buena medida porque mucha gente desde la clase media alta para arriba también... Eh, las mujeres no trabajan o no aparece que trabajan uh -huh. en una buena proporción, no digo todas, yo conozco muchas mujeres de clase alta con mucha preparación, ejerciendo puestos de dirección, que antes era impensable en el país. Yo repito que las mujeres van avanzando, pese a eso se mantiene en discriminación. Pero reitero, la primera discriminación, la más importante, por la que sufren más, la que determina mucho su condición de pobreza, es el sector social al que pertenece. No, eso no lo podemos olvidar porque la única manera de ir ganando equidad en los ingresos es la conciencia de que es una lucha de un sector social antes que de un género. Y dentro de la lucha del sector social la lucha del género por tener salarios iguales, por tener ingresos iguales, que como le digo, para mí es más importante.
0: Bien, doctor, evidentemente este no es solamente un trabajo de las mujeres, ¿no? de la Que las mujeres se apropien de ello, ¿no?
1: No, por eso le decía que los hombres uh -huh. tenemos que ser primeros en respetar la dignidad de las mujeres.
0: Y menciono sí. esto, Perdón, algunos doctor.
1: lo, algunos lo practicamos, dicho <risas> sea el paso.
0: Y mencionaba esto, doctor, porque también es hombres y mujeres trabajando juntos y también debe hacerse desde eh, el Estado, ¿no? Desde también cumplir, hacer cumplir las leyes que existen. Y usted mencionaba algo de las eh, trabajadoras, trabajadoras domésticas, que en su mayoría son mujeres y en su mayoría eh, están en el sector informal porque no reciben, para empezar, un salario digno. Segundo, tampoco, muchas veces los patronos, no les pagan el Seguro Social, por ejemplo.
1: No reciben un salario sin, digno. Como no tienen contrato, no pueden estar en el Seguro Social. Mire, en el país también hay muchos hombres que no están en el Seguro Social. ¿No? Solo el 35% de las personas que ejercen un trabajo en este país están inscritos en el Seguro Social. Esos son los que tienen contrato formal de trabajo. Las empleadas domésticas tampoco tienen horario de trabajo. ¿no? Esa es una situación bastante cruel. No tienen contrato de trabajo, no tienen ninguna prestación social. Porque, cuidado, las prestaciones sociales no son favores del Estado. Al Seguro Social la gente le paga una parte de su salario, ¿no? pero las trabajadoras sociales ni siquiera ese componente de su salario, que es el derecho a seguridad social, tienen. No tienen derecho a seguro de salud, no tienen pensión de, de jubilación. Además de las condiciones actuales dentro del trabajo, la falta de salud es muy importante, del derecho a tener seguridad social, no solo la salud, hay otras cosas, ¿verdad? La jubilación, no tienen jubilación. ¿Qué hace una empleada doméstica cuando la edad no le, no le permite seguir trabajando? Salir de su trabajo y depender ¿qué? de sus hijos, si acaso los tiene, si acaso puede hacerlo, si tienen recursos para sostenerla, etc. Creo que hay que ver las discriminaciones en casos concretos y por eso le digo que el sector social al que pertenece tiene una gran incidencia en las condiciones de cada una de las mujeres.
0: Doctor, vamos ahora con algunas de las participaciones de nuestra audiencia en nuestro WhatsApp. Nos preguntan, eh, un gusto escucharle, doctor Dada. Nos preguntan acá, nos dicen, eh, ¿qué puede hacer entonces la mujer contra estas diferencias sociales?
1: Mire, la única manera de trabajar contra las diferencias, Condiciones sociales negativas es la organización. Un pueblo desorganizado, como lo está viendo en el país en este momento, se vuelve víctima de supuestos mesías, ¿verdad? Eh, y, eh, o de arreglos bastante complicados. Solo la lucha organizada es la que mejora las condiciones.
0: También tenemos otra participación que nos menciona cómo ha afectado la pandemia, la economía y especialmente a las mujeres.
1: Mire, la pandemia hizo caer la economía del país en el año 2020 en 8,5%. y medio por Por efecto rebote, crecimos el año 2020 en 10 y algo por ciento, 10 y medio si mal lo no recuerdo lo que significa que estamos más o menos en, en un 2% por encima de la, do, de, de la do, 2019, el 2021. ¿no? Eh, sí, las mujeres eh, se vieron afectadas, por supuesto, pero también muchos hombres, ¿verdad? Yo no tengo... No conozco ningún estudio que haya hecho una discriminación entre los efectos hacia las mujeres que hacia los hombres. Creo que un sector social como las mujeres que está discriminado puede haber sido muy afectado. Pero yo creo que la pandemia fue menos discriminatoria que lo que uno ve en la sociedad en su conjunto permanentemente
0: bien tenemos acá bueno le envían un saludo nuestra audiencia nos dice que qué bueno que se tienen estos espacios en un programa eh, en este programa que está dirigido para las mujeres para que todos podamos aprender juntos y nos hacen la pregunta de podría una trabajadora doméstica ir al ministerio de trabajo y exigir tener un contrato
1: mire en principio sí porque la ley dice cuáles son las condiciones para trabajar, ¿verdad? Entonces, por supuesto que podrían podían exigir condiciones laborales. En otros países, el sector doméstico trabaja ocho horas al día, ¿verdad? Y, y en algunos casos tienen contratos de trabajo. En El Salvador todavía no tenemos... Pero el Código de Trabajo no se refiere a cada uno de los trabajos en particular, ¿verdad? Tienen derechos y, y, y de podrían exigirlos. Pero, de nuevo, si llega una pobre señora del servicio doméstico al, al Ministerio de Trabajo solita, sin ningún respaldo, sin organización alguna, no creo que le van a conceder nada, ¿verdad? Sobre todo en este momento en que hay que pedir permiso a, a quienes se creen mesías para cualquier concesión en el país, ¿verdad? Entonces, Pero sí tienen derecho, total derecho como cualquier trabajador.
0: Muy bien, doctor Héctor Dada, Iresi, audiencia, vamos llegando al final de nuestra entrevista, de nuestro programa pero antes quiero compartirle doctor algunos de eh, los mensajes siempre que nos llegan a través de nuestro WhatsApp y este me parece muy importante de compartirlo y es que bueno le envían saludos y también nos dicen que es importante que todos como usted menciona conozcamos respecto a estos temas y sobre todo las poblaciones o las personas que más están resintiendo las cuestiones de las brechas salariales así que le agradecen también nuestra audiencia por estar en este programa compartiendo respecto a este tema.
1: Muchas gracias y yo quiero decir que agradezco mucho la ocasión de, de poder decir lo que pienso sobre estas cosas, yo siempre digo lo que pienso con toda franqueza y recordar que ya que estoy en una radio cristiana, aunque no sea de mi misma iglesia, lo que uno tiene que decir es que sobre todo los cristianos tenemos que tener ese principio de que somos seres creados por Dios iguales con los mismos derechos y deberes y todos hechos de imagen y semejanza de Dios. O sea que las discriminaciones tienen que ser combatidas por los cristianos. Ese es un principio fundamental que yo aprendí en la acción católica cuando yo era un adolescente. Así es que desde ese punto de vista, gracias por permitirme expresar mis opiniones.
0: Muchas gracias a usted, doctor, por hacernos este espacio, por acompañarnos y estarnos dando luz respecto a estas temáticas muy importantes de que todos sepamos, de que todos conozcamos. Y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Feliz día para ustedes también.
0: Gracias, y también ahora queremos agradecer a nuestra audiencia por estar pendiente de nuestro programa y por estar también participando con nosotros. Son sus opiniones, sus preguntas las que hacen también nuestro programa y nuestra entrevista. Y ahora quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente en este espacio, siempre a las 9.30 en punto de su cita con En Femenino a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook. Usted nos encuentra como En Femenino es CV. Llegamos hasta acá, pero nos escuchamos y nos vemos hasta mañana. Bendiciones.
1: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.